0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
0: Bom dia Raíssa Abac, o craque Bom dia Bárbara Guerra Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo Super campeão. Eu não entendo. Almirante não é, Vasca, não é Vasco? O Vasco da Gama era Almirante, mas nós temos o um Almirante ah, Super tá. Campeão. Entendi. Almirante Nelson, o vencedor de Chafaló. Hum. É, Diga-me uma coisa. Bom dia, Juliano. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí, Sabaque!
1: O craque. Neumann, vamos começar falando de um assunto que vem do fim de semana ainda, uma manifestação do presidente Bolsonaro sobre o Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, miliciano, que foi morto no dia 9, um domingo, lá na Bahia. O presidente disse que ele era um herói, né? Era mesmo, como disse o presidente, ao justificar a razão de ter mandado o filho... Flávio, então deputado estadual do Rio, na época, condecorá-lo com aquela medalha Tiradentes, que é a mais importante do estado do Rio? Vamos dar a palavra
0: ao presidente, por favor, Almirante Nelson.
1: Não, Não tá tarde, existe cara. nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro, zero, zero.
0: Bom, é... é bom ele insistir nisso, porque, na verdade, ele disse também é isso que o, o o Raisson explicou na pergunta, é, ao comentar pela primeira vez, eu, eu reclamei que ele não tinha comentado o caso do Adriano, e teve um bolsonarista que escreveu violentamente, o que é que você queria que ele dissesse? O que é que o presidente tem a ver com isso? Aí, aí o presidente falou, quer dizer, tem gente que é mais realista do que o rei, né? Pois é, então, é, ele falou do, do caso na inauguração de uma alça viária que liga a ponte Rio-Niterói à linha vermelha, na zona portuária do Rio, né? É... Ele disse que ele mandou. Então manda para cima de mim, quer dizer que não, não cobra do filho, cobra dele. Não, o filho que era deputado de estadual, não foi ele. O filho que deu a medalha de tiradento, não foi ele. O filho condecorou centenas de policiais militares. Isso aí, daí? Vocês querem me associar a alguém por uma fotografia, uma moção há 15 anos atrás? É, a pessoa quando fala, né, fica registrada, principalmente quando é deputado, né? Segundo, o Bolsonaro, o Adriano, foi condenado em primeira instância, absolvido em segunda, e não tem nenhuma sentença transitada em, em julgado, e que o condenou. Bom, é, em 2005, é, o presidente me perdoe é, a irreverência, ainda em 2005 o Adriano não era herói, né? O Adriano, em 2005, era um policial é, militar, condenado por um crime, uma tentativa de homicídio, aliás, é, aliás, um crime contra um guardador de carro né? e depois ele foi preso duas vezes e expulso da PM aí você pode dizer que o Bolsonaro não é profeta para adivinhar que isso ia acontecer né? é, é verdade, também não seria profeta porque ele só foi absolvido, como ele argumentou agora em 2007 ao longo desse período, Flávio Bolsonaro manteve a mulher de Adriano, Daniela da Nobre nomeada em seu gabinete Ainda em 2005, três dias depois da condenação pelo homicídio de Leandro, o guardador de carro, Bolsonaro criticou violentamente a condenação de PMs, sejam eles culpados ou não. Quer dizer que, se esse raciocínio vale para o Lula, seja o Lula culpado ou não, ser condenado deve ser algo condenável, né? sem querer fazer nenhum trocadilho de infame, né? é porque ele não passou pela 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 última instância, pelo, o, 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 não passou em julgado, e... É, então, eu teria a presunção de inocência, né? A verdade é que ele não era herói, é, só que ele era tratado como herói porque era do Bope. e o Bope foi tratado como herói num filme de José Padilha, e o papel do Capitão Nascimento, que era o protagonista, que era o herói nacional, era feito pelo Wagner Moura, que é um dos baluartes da esquerda artística brasileira.
1: Aí se abate o craque. Ainda sobre esse assunto, né, Neumann, o Estadão destaca que Bolsonaro e Rui Costa, aí é o governador da Bahia, batem boca sobre miliciano. É, esse tipo de discussão, Neumann, de alguma forma ajuda a resolver o caso?
0: É, o, o Bolsonaro também no Rio de Janeiro Apontou a polícia da Bahia, do PT, como culpada da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, não, né? capitão Adriano, no domingo, dia 9, no município de Esplanada, 170 quilômetros de Salvador. O, por meio da sua conta no Twitter, o governador da Bahia, Rui Costa, que é um palmandado do Jacques Wagner, do PT, afirmou que o governo baiano não mantém laços de amizade e nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela justiça na rede social o governador disse também que o estado não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem, que policiais têm direito de salvar suas próprias vidas quando atacados, mesmo que os marginais tenham um laços de amizade com a presidência é, ele abordou outro assunto não tem nada a ver com isso, agora é, sobretudo ele é, absolveu, digamos assim o absurdo da teoria da polícia dele, que 70 homens precisaram matar outro e, e disse que e, e disseram que apenas o que ele reagiu. É, agora tem a notícia de que ele tinha uma arma que tinha rajada. Nada disso é, justifica o assassinato. Não porque eu, não, eu, eu vejo que ele, os policiais deveriam, tanto os baianos como os fluminenses, deveriam... É, digamos, ser atingidos por ele. O que acontece é que, apesar dessa essa, seja o culpado ou não, ou bandido bom é bandido morto, a verdade é que o bandido Adriano, que era bandido, nunca foi herói, nem quando era do BOP, né? é, na verdade, o bandido Adriano precisava estar de, vivo para, para delatar bandidos mais importantes do que ele. Alguns no esquema de poder, dos três poderes da República. Ele morto não ajuda ninguém. Não ajuda, inclusive, o inquérito. Aliás, o inquérito não vai dar em nada, né? Se o governador do Estado vem dizer que, é, é, que os policiais têm o direito de salvar suas próprias vidas, como se 70 policiais atacando um homem cercado é, pudessem alegar o, o, o princípio da... Da autodefesa, né? <risos> Pelo amor de Deus. Vai, Sabáque! Vai, Sabaque é o quê? É o quê? É o quê? É o craque? É o craque do oh, Palmeira!
1: Oh, Desceu oh,
0: de o, é. o que o Palmeiras ontem
1: mesmo? Mirasol. Mirasol. Mirassol. Mirassol, Mirassol. É, tá, tá certo, tá certo. E tinha muito sol ontem mesmo. O... E o Hulk E, e o Hulk, Hulk tava lá. Com a, com a nova mulher e os filhos. Eu vi lá, e inclusive a roupa dele não rasgou quando o Mirassol fez o gol tava calmo. Estava não, não calminho, ele, tava,
0: ele não rasgou a roupa, não
1: nem rasguei. ficou verde. Não, nem ficou verde. Ô, o outro assunto aqui é... É um balanço de um ano né, de governo Bolsonaro, foi divulgado até pela Folha de São Paulo. Você é, acha que reflete realidade ao ver piora na saúde, recuo na violência e equilíbrio na economia?
0: É, a manchete da Folha de... É, é de... Domingo, né? De ontem. É. É, Ranier Bragon, Bernardo Caran, Natália Cancian e Paulo Saldanha é, partiram do princípio de uma análise de 104 indicadores, mostrando que o primeiro ano da gestão Bolsonaro é, houve uma piora na assistência social, saúde, educação e meio ambiente, equilíbrio nos números da economia e melhora nas estatísticas da criminalidade e emprego com a ressalva nesse último caso de que o time do avanço foi acompanhado de expansão da informalidade. É, é o seguinte: é, equilíbrio nos números da economia é uma visão bastante distorcida, porque a verdade a economia vinha descendo de ladeira abata, não é isso? Ou, ou eu estou enganado? A é. economia ia aumentando o desemprego e tal, e isso foi detido. Não, foi, não houve um equilíbrio, houve uma paralisação da queda, o que é uma coisa muito diferente, até porque. Pergunta para o empregado se, como é, o que é que ele acha do, do, do raciocínio da Folha. Né? Outra coisa, é, essas 10 mil vidas que foram salvas, é, houve uma diferença de 19%, uma diminuição de 19% em crimes violentos no ano de 2019. Sob a regência do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça, ah, não foi ele, foram os Estados, não interessa, no governo Bolsonaro, Sérgio Moro, Ministro da Justiça, 10 mil brasileiros tiveram suas vidas salvas por um programa de crime que não era empregado antes. Em relação à piora do, dos índices na, de assistência social, saúde, educação e meio ambiente, é bastante discutível também, muito embora que aí dê até para aceitar. É, do ponto de vista pragmático né, da, da, da leitura eleitoral da coisa, não é à toa que o Bolsonaro continua favorito na... Na, na, inclusive foi, foi divulgada uma pesquisa pela Veja em que ele só perderia para o Moro no segundo turno e ganharia de todo mundo, do Lula do seu Assecla a Haddad de, é, etc, está tudo lá um, um, a, da, teria um pouco mais de trabalho para vencer o, o Luciano Huck, mas também venceria por causa disso, porque o que vai ser decisivo nessa eleição vai ser Exatamente. Vão ser exatamente. Primeiro, economia. Segundo, violência. Logo... É, desculpe, mas... Essa é a minha leitura do
1: caso, viu? Aí você é a baque. é o quê? É o craque. Colega é... do Hulk. Colega do Colega Hulk. Hulk, mas só que eu sou mais calmo. O... É. O Neumann, queria que você comentasse uma notícia que saiu no Estadão também. assessor do governo cobra 6 milhões e 400 mil reais por assessoria. Como é que é essa história?
0: É, o advogado carioca Pedro Trangrose ofereceu serviços particulares de seu sócio economista Edson Américo no valor de 1 um milhão e meio de dólares, ou seja, 6 milhões e 400 mil reais, quando era assessor técnico não remunerado do Ministério da Economia. Aí ele disse, não, era não remunerado, isso aí não é contra a lei. Não é contra a lei, mas explica muito bem como ganham dinheiro os não remunerados. Né? Como são bem remunerados, os não remunerados. Né? Porque o cara não é remunerado. Então, no, a, o governo já diz, olha, não é comigo, eu não contratei o cara. Quer dizer, o governo se sente autorizado a remunerar alguém por serviço prestado dentro do governo, ainda dizendo que o cara é uma pessoa caridosa uma pessoa um patriota está fazendo um serviço não remunerado ora essa vai enganar outros trouxas né? não a é nós está certo raizem abaque o, o craque.
1: o Neumann outro destaque também que vem do fim de semana uma entrevista que foi concedida aí pela esposa do ministro Sérgio Moro dona Rosângela que é o Estadão e o título chama atenção já ela diz o seguinte, Bolsonaro e Moro, vejo uma coisa só. Dá pra, é. Bom, quem é contra, dá pausar usar isso de um jeito é. também, né? Dependendo da situação, é. né, O é.
0: é. que você diz? Ah, é, eu é, eu digo, a, a dona Rosana já disse também que Moro e o chefe formam um time. O ministro até brincou nesses dias, o repórter anotou, né? O, o nosso querido Rafael Moraes Moro. Ah... Eu vou tatuar na testa, que não vou ser o presidente. O ministro da equipe de Jair Bolsonaro dá total apoio para o presidente, inclusive no futuro, aí na reeleição, disse dona Rosângela, referindo-se ao marido pelo cargo que ocupa, ou seja, o ministro é, da Justiça e da Segurança Pública. A, a, a dona Rosângela foi diplomata quando disse a reportagem é, se ela se define bolsonarista humorista, ela diz só, sou pró-governo federal eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa só quer dizer, o que ela disse foi uma coisa, digamos diferente do que o título registrou o título é muito bom é muito engraçado mas uh, os adversários vão usar vai ter muito meme eu só quero lembrar o seguinte que graças à força que a dona Rosângela deu, o ministro Sérgio Moro, virou um caso especial de milhões nas redes sociais e quanto mais ele apanha, ou seja, se for usar esse título contra ele, terminará funcionando a favor conforme está demonstrado quanto à entrevista, tudo bem, é uma entrevista normal o título dá uma força que a entrevista
1: não tem Raíssa Bach, o craque Bom, outro assunto também, Neumann, que tem a ver com uma notícia aí do, do jornal o Globo, é o seguinte, TSE multa, mas não fiscaliza pagamento das penalidades. Quer dizer, se elas não são cobradas, para que, que servem essas multas?
0: É, oh, quando o, o Juliano me falou que a Carolina não estava, eu resolvi substituir a Carolina... Hercolin, pela Carolina Brígido. Carolina Brígido é a repórter do, do Globo que trouxe essa notícia o Tribunal Superior Eleitoral impõe centenas de multas todos os anos a partir dos candidatos e políticos no entanto não existe fiscalização quanto ao pagamento dos valores não há lista de devedores não há cadastro informando quem paga e quem não paga as multas logo quem não quita o débito na prática não sofre sanção não é punido porque não existe um sistema de cobrança de briga. Eu respeito, gosto muito, leio, registro, acho que um, é uma reportagem de alta utilidade. Agora, eu quero dizer que eu tenho dito isso aqui insistentemente. Estou certo ou estou errado? Nem vou pedir eu, uhum. talvez amanhã eu peça também o depoimento da Carolina, a outra Carolina. Né? Uhum. Mas eu tenho dito sempre aqui o seguinte. Não adianta. Quer dizer, essa história que o, o Supremo Tribunal Federal transfere para a Justiça Eleitoral é, os, todos os crimes cometidos relativos a eleições, sejam eleitorais ou não, é uma forma de garantir a imunidade dos bandidos que os nomearam para o Supremo. Não há outra forma, porque o, o, o Tribunal Superior Eleitoral não tem condições de cobrar multa que cobra. Então, cobra é uma palhaçada, um faz de conta. Aí vai querer, vai punir bandido que comete crime que a Justiça Penal é, condena e cobra? Pelo amor de Deus. Obrigado, Carolina, por, me ter, eh, Brígido, por ter me dado essa boa oportunidade de, de con constatar o óbvio
1: a esse e o craque. Agora eu vou trazer aqui uma palavra que você gosta Sim. muito, que está na manchete aqui do, do Estadão hoje também, no, na parte de política. Compliance para partidos políticos não sai do papel. E está no noticiário político essa informação... Você tem alguma ideia por que que isso acontece? É uma reportagem do Pedro Venceslau, o um cara
0: que, que inventou a rima da Carolina que eu uso aqui, né? Eu, eu, eu uso, mas eu pago royalties, ao contrário dos caras lá que não pagam as multas do TSE. E da Paula Reverbel. É, é o seguinte, o, o, os dois disseram o seguinte, os partidos políticos apresentaram ah, o compliance, né? como uma vacina ética até hoje não saiu do papel das legendas que prometeram criar mecanismos de transparência então hoje nós estamos fazendo um programa aqui que é a cara do Brasil né começa a semana a gente descobrindo aqui a cara do Brasil que é tudo faz de conta é o, é o, é o, é o benemérito que arruma um, 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 uma graninha de 6 milhões de reais em menos de 400 mil reais é é a justiça eleitoral, que é multa tudo, multa todo mundo, e nunca cobra. E os partidos que vão fazer compliance, olha só como nós somos. Né? É, se o Congresso aprovar, eu duvido que aprove, um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, é, que obriga partidos políticos a cumprir uma série de normas para aumentar a transparência, evitar atos e corrupção, não tem o que fazer, porque até agora eles não é, fizeram nada para submeter seus representantes a programas de compliance já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e desde janeiro, desde 16 de janeiro último, pronto para ser votado em plenário. É. <risos> Eita nós, Aí aba que o craque!
1: não para a gente é, fechar aqui, por que, que você acha que o Congresso deixou caducar a medida provisória que criava aquela carteirinha de estudante gratuita, digital, né? A ser distribuída pelo Ministério da Educação. E, e as entidades estudantis ligadas a partidos de esquerda voltarão a cobrar por elas com essa medida.
0: 35 reais por cada carteirinha, né? É, ontem venceu, o, caducou a medida provisória, é, pela qual o Ministério da Educação. É, iria emitir as carteirinhas estudantis estudantes digitais né? Ela, essa medida foi assinada pelo Bolsonaro em setembro de 2019 criando ID estudantil mas não foi votada pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias e portanto perdeu a validade ontem né? é, eu quero dizer para vocês, por exemplo, o partido do Orlando Silva que é o mais, mais aquele que, que cobrava tapioca, né? comia tapioca e pagava com dinheiro nosso é um dos mais interessados, porque ele é o é, 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 que controla algumas entidades estudantis, inclusive a UNE, a UMES, etc. Então, é, é, essa determinação para que eles é, fiquem ricos à custa da, do estudantado foi criada com a lei da meia-entrada, aprovada em 2013 e regulamentada em 2015. É, aí vai dizer assim, oh, mas o Bolsonaro não lutou para que a sua medida fosse aprovada, né? Não, essa é uma responsabilidade do Congresso, uma responsabilidade direta de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia, no caso do Rodrigo Maia, porque ele recebeu o apoio da esquerda, do PCdoB, do PT, do PSB, para se eleger duas vezes presidente da Câmara e agora está contando na calada da noite, ao contrário do Davi Alcolumbre, que luta abertamente, de cara aberta, para rasgar a Constituição mais uma vez e, e re, ser reeleito, aliás, serem reeleitos os dois, no meio de uma é, legislatura, o que é proibido pela Constituição e pelo regimento interno das casas que eles vivem citando como forma de burlar a Constituição. Nem essa forma de burlar eles agora respeitam mais. É isso aí. Então, o, o Heissen, hum. vamos contar, né, que é o nosso jeito hoje, não faz de conta geral, vamos Sim. fazer uma conta real.
1: O, os três do Palmeiras e os três do Flamengo. Tá, tá certo assim? Ah,
0: eu quero te dizer o seguinte. Hum. Eu sou super campeão, cara. Tá bom. Não aceito comparações com Mirassol. Tá bom.
1: Mas não, eu... senhor, pode, pode levar em conta Mas... os três do Palmeiras.
0: É. Os três do Palmeiras e os três do, do
1: Flamengo. Mas uh, quando você vier pra cá hoje Você vai ver que já vai estar tá bem calor Então olha pra cima e mira o sol tá? E mira o sol tá É três É dois É um Em pé